0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. Januar. MCV sagt Präsenzsitzungen ab, warum das Imperial geschlossen wurde und neue Details zum Amoklauf von Heidelberg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Mainzer Karnevalverein, MCV, will seine Präsenzsitzungen im Schloss nun doch nicht durchführen. Nach AZ-Informationen wurden am Montagvormittag die Bühnenaktiven des MCV über die Absage der Sitzungen informiert. MCV-Chef Professor Reinhard Orban habe in der internen Nachricht berichtet, dass auch viele Aktive inzwischen mit dem Vorhaben der Präsenzsitzungen im Schloss ein Problem haben. Er habe daher gemeinsam mit Andi Eberle, der im MCV-Vorstand für das Programm der Sitzungen zuständig ist, beschlossen, die Sitzungen abzusagen. Auch der Zuspruch der Besucher und die von der Politik vorgegebenen Bedingungen für die Besucherzahlen sprechen nicht dafür, die Sitzungen wie geplant durchzuführen. Zum einen sei das nicht verantwortbar, zum anderen nicht wirtschaftlich. Wie berichtet, hatte der MCV als einziger Verein mit großen Präsenzsitzungen im Schloss am 6. Februar und am 26. Februar geworben und dafür Tickets verkauft. Etwa 400 Gäste wollte der MCV im Schloss dabei haben. Nachdem das Mainzer Ordnungsamt, wie berichtet, in der Nacht auf Samstag vergangener Woche das Imperial an der alten Lokalle in Mombach wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen geschlossen hatte, werden nun weitere Details bekannt. Wie Ralf Peterhahn war von der städtischen Pressestelle berichtet, hätten ab etwa 23.20 Uhr in Zivil gekleidete, also nicht als solche erkennbare Mitarbeiter des Ordnungsamtes den aktuell als bar betriebenen Club in den Blick genommen. Dort waren bereits vor zwei Wochen Verstöße festgestellt worden. Die Zivilkräfte beobachten vor Ort erneut mehrere mögliche Verstöße gegen die Kontakterfassungspflicht sodass eine größere Kontrolle anberaumt und auch mehrere Streifenwagen der Polizei zur Unterstützung angefordert wurden. Wegen der Vielzahl von Verstößen sei der Betrieb der Gaststätte zunächst für das gesamte Wochenende untersagt worden, so Peter war. Weiteres Vorgehen sowie Schließungsdauer werden noch geprüft. Auf der Rheinallee haben am Montag die Vorbereitungen für die Verlegung von Leitungen durch die Stadtwerke Tochter Mainzer Netze begonnen. In der Neustadt zwischen der Kreuzung Illstraße am Zollhafen und der Grünen Brücke-Josefstraße haben Arbeiter eine der vier Fahrspuren mit Baken abgesperrt. Am späten Nachmittag staute sich daher der aus Mumbach kommende und in Richtung Innenstadt fahrende Autoverkehr entlang des Stadtquartiers Zollhafen zeitweise bis zur Feuerwache. Denn im Bereich der Grünen Brücke steht für längere Zeit nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. In der anderen Fahrtrichtung gibt es derzeit noch zwei Fahrspuren. Wie bereits berichtet, wollen die Stadtwerke in den nächsten drei Jahren auf der Rheinalli-Leitungen für Gas, Wasser sowie Strom und die Beleuchtung erneuern und Leerrohre für Hochspannungsleitungen verlegen. Daher werden zeitweise bis zu zwei Fahrspuren gesperrt. Wir blicken nach Bad Kreuznach. Die Strategie der Polizei und des Ordnungsamts ging am Montagabend auf, die Zugangsrouten zur Innenstadt waren gesperrt. Das hinderte die Spaziergänger aber nicht daran, sich trotz Verbots auf den Weg zu machen. Die Stadt Bad Kreuznach hatte Spaziergänge untersagt. Denn die Allgemeinverfügung wurde vergangene Woche ignoriert. Die Spaziergänger trugen weder Masken, noch hielten sie sich an das Abstandsgebot. Die Stadt wollte darauf reagieren und ein Zeichen setzen. Wer glaubte, die Spaziergänger ließen sich aus ihrem Konzept bringen, der irrte. Sie bildeten Grüppchen und zogen auf verschiedenen Straßen durch die Stadt. Wie viele Personen tatsächlich an diesem Spaziergang teilgenommen hatten, ist unklar. Von einer Zahl im mittleren dreistelligen Bereich war die Rede. In der rheinland-pfälzischen Corona-Politik wird es keinen Kurswechsel geben. Das machte Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, am Montagabend nach den bund länder klar. Wir sind gemeinsam zu der Auffassung gelangt, dass die Maßnahmen richtig sind und es keinen Spielraum gibt zu lockern, aber auch keine Notwendigkeit, die Maßnahmen zu verschärfen, sagte sie. An diesem Dienstag wird sich auch der Rheinland-Pfälzische Ministerrat mit der Pandemie befassen. Ein Thema sollen dabei laut Dreier die Quarantäne und Absonderungsregeln in Schulen und Kindertagesstätten sein. Die geltenden Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung und das besonnene Verhalten der Bürger und Bürgerinnen haben dreier zufolge den steilen Anstieg der Infektionszahlen aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante verlangsamt. Wir erwarten die Spitze für Mitte Februar. Nach dem Amoklauf an der Heidelberger Universität mit zwei Toten und drei Verletzten setzen die Ermittler am Dienstag ihre Arbeit fort. Offene Fragen gibt es unter anderem zum Motiv des Täters und wieso er an die Waffen kam. Diese soll der 18-Jährige vor wenigen Tagen im Ausland gekauft haben, wie der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kolmar am Montagabend sagte. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Deutsche erst in einem Hörsaal, in dem rund 30 Studenten waren, mehrmals schoss und sich später vor dem Gebäude selbst richtete. Eine 19- und 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann wurden durch die Schüsse leicht verletzt, eine 23-Jährige starb an den Folgen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann unmittelbar zuvor eine WhatsApp-Nachricht an seinen Vater geschickt. Er habe geschrieben, dass Leute jetzt bestraft werden müssen, sagte Kolmar. Details müssten noch verifiziert werden. Klar ist, der junge Mann hatte in seinem Rucksack 100 Schuss Munition dabei. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde